0: Bom dia, comecindo.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, amigos da RBA Litoral que estamos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos
0: mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. E já perguntando, né, Gomesindo, qual é o raio-x do cenário, do cenário político né, no país? Queria que o seu olhar aqui para os nossos, nossos internautas, rolando o CPI da Covid, mobilizações as mobilizações a cada, a cada dia, né a cada nova mobilização, mais gente na rua, mais gente insatisfeita?
1: Olha, é... Bom, antes de mais nada, eu deveria dizer que, evidentemente, é uma, um acompanhamento meu com apenas os, os meus olhos e... Eu que vejo da imprensa, que não, não estou envolvido em nenhum projeto de pesquisa sobre a realidade brasileira atual, sobre a conjuntura, sobre as diferentes, as sucessivas conjunturas, porque passa o Brasil, mas, enfim, é um, um olhar observador que eu quero passar para vocês. Antes de, também de, de falar da situação atual, é, nunca é, é demais lembrar que nós temos que começar por uma avaliação da sociedade brasileira na sua estrutura. A sociedade brasileira, embora na periferia do sistema, é uma sociedade capitalista. E na sociedade capitalista, quem detém o poder mais importante, mais forte, são os detentores do capital. São eles que, digamos assim, mandam na economia e são eles também que mandam por exemplo, no sistema de comunicações, no sistema de criação científica, seja a, a, a criação científica na área de ciência, tecnologia, seja na área do conhecimento eh, em ciências humanas, sociologia, etc. Aliás, é até interessante eh, fazer referência a isso para dizer que hoje a gente está eh, num, num período tão tenebroso que é o, o período da do questionamento da ciência, né? é, voltando-se para é, formas é, não sancionadas de, de aplicação de, de medicamentos, por exemplo, e ficou muito evidente a necessidade de se, de, de, se, de se defender o conhecimento científico. Mas é importante saber também que o conhecimento científico é controlado pelo capital, né? Ou seja, é o capital quem determina que, que pesquisa que deve ser feita, é o capital que determina qual a tendência a ser observada, é o capital que paga cientistas no mundo inteiro para fazer a pesquisa que lhe interesse. É? Então, é, é importante também a gente entender isso, que o, o capital ele tem o poder de criar o conhecimento, tem o poder de difundir o conhecimento, mas o conhecimento de acordo com o seu interesse. Eu estava acabando de ouvir, por exemplo, o, a, o noticiário que vocês estavam dando e as referências à situação em Cuba. E é interessante porque, quando se fala em Cuba, por exemplo, fala assim, ah, o que agravou mais a situação foi o fato de que Cuba não conseguiu vacinar ainda metade da sua população, ou conseguiu vacinar uma taxa relativamente pequena da sua população. Agora, o que chama atenção nesta notícia, aí, para quem é um observador e que não é destacado pelo noticiário, é que Cuba tem a sua própria vacina. Cuba desenvolveu a sua própria vacina, um país também de terceiro mundo, um país da periferia do sistema, que sofre um bloqueio de mais de 50 anos da maior potência do mundo, que são os Estados Unidos, potência militar, não é? e, no entanto, conseguiu desenvolver a sua vacina. Então, a primeira coisa a observar é isso. Nós estamos em uma sociedade em que o capital tem o verdadeiro poder o, poder, o maior poder, o poder de criar, inclusive, cultura, o poder de criar um parlamento à sua imagem e semelhança, de acordo com a sua vontade. Porque todas as eleições no Brasil, todos nós sabemos... É, muito poucos muito poucos mesmo insignificante taxa dos que são eleitos são eleitos sem recursos do capital então o, o, nós temos um congresso que é um congresso que é praticamente na hora que chega na, a votação de temas que são do interesse do capital ele se curva e vai votar de acordo com o interesse do capital veja agora que hoje mesmo a notícia é que é, o, o presidente da república sanciona a lei que vende, que permite a privatização da Petrobras O que significa isso? Ah, a Petrobras, olha como é feito o conhecimento Como é produzido o conhecimento A Petrobras não pode ficar na área estatal A Petrobras dá prejuízo A Petrobras não, a Eletrobras dá prejuízo A mesma coisa se fala da Petrobras E quando não dá, se força a situação para que dê né? ela dá prejuízo, ela, o Estado não tem que se preocupar com essas coisas. Por quê? Porque é evidente que é uma, uma área de importância econômica estratégica. É claro que o capital quer ganhar dinheiro com isso. Então, o, o capital não vai comprar a Eletrobras para assumir o prejuízo que deveria ser prejuízo do Estado. Ele vai comprar a Eletrobras, a Petrobras e as outras empresas estatais as, aquelas que são de importância estratégica para o desenvolvimento do país, porque ela dá lucro, assim como o Correio. Não é? ela, a, a intenção é, por que deixar isso na mão do Estado se pode estar na nossa mão e nós podemos estar lucrando com a atividade econômica dessa empresa? Então, essa é a nossa sociedade. É ela é assim, portanto, que nós devemos entender por que, que o Bolsonaro está no poder. Não só porque que ele foi eleito. Ele foi eleito... Com, com apoio deste, de, desta área da nossa sociedade. Mas ele se mantém no poder por isso. Ele se mantém no poder por quê? Porque ele sanciona a lei. Ele tem um ministro da economia que, que faz esse projeto, manda para, o, para um congresso, que é um congresso que, digamos assim, é, é dócil ao interesse do capital, não é? e, 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 e sanciona a lei como acabou de sancionar hoje. É isso que garante ainda o Bolsonaro no poder. Por quê? Porque não é criado, não, não é a, a, a nossa mídia, né? a nossa, a, a, o nosso ambiente cultural, o nosso ambiente social, ele está impregnado de uma, de uma interpretação de que o Bolsonaro pode ter essas... Essas maluquices dele e tal, mas pelo menos a área econômica está funcionando, está, é, o, o Guedes tem feito, tem feito o possível, tem se interessado, o presidente do, do, do Congresso, o presidente da Câmara, tem se demonstrado interessado na... na na aprovação das reformas, as ditas reformas que deveriam, já vem acontecendo há tanto tempo, deveriam ter tirado o país da crise, em que eles próprios lançaram o país, e nada disso acontece. Então, a força que nós podemos ter, que é possível de fazer essa modificação, é a força do povo é a força da organização, da mobilização. Como todo mundo sabe, nós passamos por um período muito grande de desmobilização e de desorganização das, das entidades sociais, das entidades da sociedade civil, dos sindicatos, das organizações intersindicais, dos partidos políticos de esquerda, dos partidos políticos vinculados a projetos de desenvolvimento nacional. Isso houve uma desarticulação muito grande de, que culmina com a eleição do Bolsonaro, que continuou de maneira mais explícita, mais escancarada, com o projeto de desmontagem de tudo que foi instituição que foi criada a partir do fim da ditadura militar. Nós, desde a constituinte até hoje, a, a, a nossa geração, aqueles que lutaram para combater a ditadura militar, fomos, na verdade, construtores de instituições. Nós construímos várias instituições que estão sendo desmontadas, como nós estamos percebendo, como nós sabemos, estamos cansados de dizer, estão sendo desmontadas por esse governo. Mas, felizmente, a, a sociedade não está parada, ela não para. Mesmo em momentos como esse que eu estou escrevendo, a sociedade continua em atividade, as pessoas continuam em atividade. Nós, digamos assim, é como se nós tivéssemos que tirar um caminhão de melancia de cima de nós, com a eleição do Bolsonaro, com esse governo Bolsonaro. Mas nós estamos conseguindo tirar. Estamos conseguindo. Como vocês já disseram aí, as mobilizações estão acontecendo, o povo está indo para a rua. As, com o avanço da, da vacinação, nós deixamos Estamos paulatinamente deixando de ter aquele problema das pessoas não poderem ir às ruas. As nossas mobilizações são feitas com, na medida do possível, com toda o, o, a proteção que se pode ter, com todo o cuidado que se pode ter. E as manifestações estão acontecendo. Veja Bom, que interessante. Sendo. O Brasil, Foi, o Brasil eu... é um país de, de 210 milhões de habitantes. Se nós tivéssemos, não precisava muito não, se nós tivéssemos cinco, cinco manifestações apenas, com 1% da população do país indo para as ruas, bastava isso, 1% da população, e nós, sem dúvida nenhuma, mudaríamos esse governo. Mudaríamos por quê? Porque o próprio capital iria percebendo o quanto de desfuncional está sendo esse governo. O próprio capital iria percebendo que ele não vai conseguir se realizar realizar os lucros com um governo tão disfuncional como esse governo que nós temos. Né? É isso. E, e a, a, paulatinamente, as, as campanhas que fazemos estão demonstrando à grande maioria da população que tem uma certa dificuldade de entender o quanto que este governante é criminoso, é assassino, este cidadão assassinou centenas de milhares de brasileiros. É, é, isso é importante que seja é, cada vez mais reafirmado que isso leva as pessoas à mobilização. Ele é responsável, porque um presidente da República, numa situação de, de crise como essa, a primeira coisa que deveria ter feito, unir todas as forças em torno de si, todas as forças do país. Nós, se tivéssemos sido convocados para defender o povo contra a Covid, nós teríamos ido nós não, 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 não faltaríamos, então é como um governante, os americanos dão essa lição é, é, uma atrás da outra, quando um presidente está em dificuldade, ele cria uma guerra, não sei aonde, para unir a população, os argentinos até tentaram isso, algum tempo atrás se deram mal, mas conseguiram mobilizar a população em torno de uma ditadura cambaleante, para defender a, a nacionalidade. Se o, o, um governo deveria ter feito isso, convocado todos os governadores, convocado todas as lideranças, convocado as lideranças culturais, convocado os cientistas, as organizações, as universidades, fazer um projeto de enfrentamento desse nosso inimigo, fazer um projeto de comunicação. Não houve nenhum projeto de comunicação, não houve uma articulação das forças do país para combater o inimigo. Pelo contrário, ele estimulou sempre a... Bom, todo mundo já sabe, né? Fundamentado naquela história da, da imunidade de rebanho, que não, não se precisaria ter nenhum problema, bastaria que algumas pessoas morressem, só que eles, até eles acho que não esperavam que fossem tantas as pessoas que iam morrer assim. Né? Mas, enfim, é um criminoso, é um assassino. Esse é o maior assassino que já existiu na história do nosso país, responsável por, dessas 500 mil, mais de 300 mil mortes. Mais de 300 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Esse é o, esse é o presidente que nós temos. E, além de tudo, para dizer aquela, aquela linguagem que o nosso povo entende claramente, ele é um ladrão. Ele é um ladrão. Ele rouba desde que ele entrou para a vida política. Ele rouba através das rachadinhas. Ele articula uh, o, o, os, o submundo do crime, o submundo do crime das milícias ligadas ao tráfico, etc. etc. Ele rouba dessa maneira. Ele agora está evidenciado que aproveita-se da situação crítica terrível em que se encontra o país, para que o seu povo, o seu grupo, se é, aproveite para ganhar dinheiro vendendo, comprando e vendendo vacinas, que aliás, vacinas que não seriam entregues, não é? é realmente é, uma, é um descalabro. Este é o presidente que nós temos que denunciar ao nosso povo e levar o nosso povo às ruas, porque quando nós tivermos esse 1% dos brasileiros, pelo menos, nas ruas, por algumas manifestações seguidas, nós vamos fazer o capital entender que o país está se tornando ingovernável com este presidente. E é assim que nós vamos promover essa mudança. Seja ela através do impeachment, ou se não der tempo, através de um processo eleitoral é, mais decente, não... não não conseguiremos fazer um processo eleitoral completamente decente por causa da influência do capital, mas pelo menos mais decente do que este que elegeu este cidadão.
2: Como é assim, queria, Bom dia. Bom dia, eu queria te perguntar é, sobre a questão é, do Congresso Nacional, porque como você falou, né, o Congresso ele é um reflexo da sociedade, né, e muitas dessas medidas é, que... É... Que, que nós não concordamos, como por exemplo, você bem citou a questão da Eletrobras, que teve, teve o aval do Congresso Nacional, né, e você teve lá, você foi um deputado constituinte, né, queria saber na tua avaliação, o que que mudou, assim, na, um, você como observador externo, né, você que já teve lá, é, mudou a qualidade, piorou a qualidade dos nossos congressistas, enfim, porque os interesses a gente sabe que isso sempre houve, né, sempre isso é fato, né, mas o que a gente percebe é que é, muitos parlamentares hoje não têm a devida formação política, o preparo para fazer algumas discussões e tem uma visão muito clientelista ou aquela coisa, ah, não, eu fui eleito para defender a minha região, para trazer emendas, sabe, é uma política muito pequena, enfim. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso.
1: Olha, Sandro, é, eu, eu, não, eu não tenho opinião de que tenha piorado o, o Congresso. Não tenho uma avaliação de que os membros do Congresso sejam, em essência, diferentes dos membros do Congresso que fizeram a Constituição. A diferença que existe está exatamente fora do Congresso. A diferença é que aquele foi um período de mobilização, de crescimento de mobilizações. Então você pega, vamos ver, por exemplo, você pega um político como Paulo Maluf, por exemplo. Quando ele foi nomeado pela ditadura, ele teve um determinado perfil político quando ele precisou disputar as eleições, ele já passou a ter um outro perfil político, um pouco mais, digamos assim, populista, embora sempre se mantendo de direita. Né? Então, os, os políticos, os, os eleitos para o Congresso Nacional, eles são eleitos eh, pelos votos do, do seu Estado, da sua cidade, etc., né? mas lá no Congresso, eles vão assumindo posições de acordo com o, digamos assim, a temperatura social, de acordo com a temperatura política do país você está vendo aí, por exemplo é, o, o Bolsonaro se elegeu e uma, 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 fra, uma um episódio que ficou famoso foi o seu ministro general Heleno, cantando a musiquinha se pegar centrão se pegar, se não fica um, meu irmão, depois passado algum tempo onde foi parar o Bolsonaro? exatamente de onde ele sempre foi, o Centrão. Né? Ele, então, é, aí o Centrão que veio a apoiá-lo. Mas esse Centrão não é diferente do Centrão que apoiou a Dilma por um certo momento e que depois votou o impeachment da Dilma. Ele não é diferente do Centrão que apoiou o Lula e que não teve condições no momento em que eles quiseram, em que o capital quis apiar o Lula do poder, o Centrão não teve condições naquele momento. Por quê? porque a força política do Lula era muito grande. Ele cresceu muito perante a opinião pública, né? a ponto de que ele, quando saiu do governo, tinha 80% de aprovação. Então, é isso que faz a diferença no Congresso, o que faz o congressista votar. Agora, nós já estamos vendo que muitos deles estão fugindo do navio. Estão fugindo por quê? Porque estão sentindo que é, precisam se preparar para 2022, 2022 vem. aí o que está acontecendo, nós estamos assistindo, como se diz, um derretimento político do Bolsonaro, um derretimento político do apoio que ele chegou a ter, não é? então o que acontece, esses membros do Centrão, eles vivem de apoio político, eles vivem de poder conquistar votos na sua cidade nos seus estados para se reelegerem e eles não querem estar vinculados a um presidente que está cada vez mais desmilinguindo politicamente, perdendo apoio, inclusive, como tudo indica, que vai perder apoio dos, do capital já está perdendo apoio embora exista apoio de setores das forças armadas já existem setores das forças armadas que estão também lhe, lhe retirando apoio então, essa, essa situação de como é o Congresso, de como, são, de como é o comportamento das forças políticas, depende muito de como é o comportamento das ruas, como é o comportamento do povo. O povo está desmobilizado pelas razões que nós conhecemos, dentre elas, principalmente, a Covid. Mas, conforme nós vamos enfrentando essa situação, nós vamos tendendo a modificar. Isso não quer dizer que a situação esteja resolvida, que o, Bolso, que o Bolsonaro, afinal de contas, é presidente do Brasil. Ele tem uma força muito grande. Ele tem a força, da, como ele mesmo dizia, durante um certo tempo deixou de dizer, ele tem a caneta na mão. Ele tem a caneta na mão. Então, ele, por exemplo, já há uma expectativa de que no começo do ano, no fim deste ano, no começo do próximo, ele conceda um auxílio emergencial bem mais substancial do que essa merreca que ele está é, concedendo nesse momento. Por quê? Porque ele já viveu isso, ele já tomou essa injeção, ele já viu que com a melhora da condição da economia, e nós estamos falando aqui da economia do ponto de vista do povo, né? quando, quando melhora a circulação de mercadoria, quando as pessoas podem comprar, né? quando as pessoas podem se alimentar, o apoio muda. E é, de, e, é, e é compreensível que seja assim. O povo está observando, fala, bom, esse cara está melhorando a minha, a minha vida agora, então eu apoio, eu dou meu apoio a ele. Agora, se ele não estiver acontecendo isso, eu tiro. Então, nós vamos ter que enfrentar esta possível situação de uma maneira muito, com a complexidade que ela exige. Porque é evidente que nós queremos que melhore a situação do povo. É evidente que nós queremos que venha um auxílio emergencial que permita as pessoas saírem da fome em que estão nesse momento. Então, nós vamos ter que é, desdobrar, redobrar os nossos esforços de mobilização e de organização para que o povo consiga entender que aquilo é apenas uma situação momentânea, conjuntural, né? como como conjuntural e momentâneo, são as diversas sucessões de, de situações políticas que acontecem no Congresso Nacional. Eu acho que os congressistas são 80%, como eram no tempo da Constituinte, 80% são é, retrógrados, conservadores, são oportunistas, são interesseiros, não é? E, e, como, e dessa maneira funcionam assim, como não poderia deixar de ser, se o interesse está indo para esse lado, ele vai para esse lado, se o interesse está indo para aquele outro lado, ele vai para o outro lado, nós temos que fazer com que o interesse venha para o nosso lado e isso nós fazemos com mobilização, com organização com trabalho incansável de propaganda, de divulgação do, daquilo que acontece com o nosso povo né? é, esse é o trabalho que os partidos e as organizações têm que fazer junto ao povo
0: Romericindo, antes de, queria tocar com você no assunto de, de militares, a resposta que o, né, que o, que o Ministério da Defesa deu para o presidente da CPI, Omar Aziz, aquele tipo de ameaça, mas antes vamos só ver, só registrar os nossos internautas que estão aqui interagindo com a gente, ali na cima com o hoje. fala bom dia Tânia, meu abraço para vocês e fora Bolsonaro, bom dia ali na cima. A Fabiana Prada, ela fala, Bolsonaro não fala para a nação, mas apenas para o cercadinho. Ontem, ele, inclusive, se referiu explicitamente ao cercadinho, foi mesmo. Assim o denominando como se fosse uma agenda. E ela fala também que o centrão representa muito bem o ditado do barco que afunda e o comportamento dos ratos. É, e a Rita de Caça dá um bom dia aqui pra gente. Bom dia, Rita. Bom, sim, Então, na semana passada a gente teve aquele episódio né, do Ministério da Defesa junto com os outros comandantes das Forças Armadas mandarem aí uma nota para o presidente da, da CPI, o senador Omar Aziz, por conta que ele se referiu ali à banda podre. Ele foi muito claro, ele não generalizou, ele foi muito claro devido às apurações que, é, que, a, que a comissão está fazendo. Então eu queria que você falasse assim, de algum risco, né? eles têm realmente, eles estão realmente com essa força. Você acha que os militares não vão abandonar o Bolsonaro ou estão esperando aí algum momento para deixar o Bolsonaro de lado, já que eles estão aí com as benesses né, de, de salários, de cargo, tiveram a vida aí muito melhor? No, no, no governo Bolsonaro em termos financeiros. né? É
1: verdade. É verdade também que nós tivemos um período, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, em que os militares estiveram no poder e parecia naquele momento, para quem lutava contra a ditadura, que era uma luta em glória, era uma luta muito difícil, mas muda tudo muda, como diz o ditado popular, a maré vira, a maré muda, e a gente consegue com esforço, com esse esforço de mobilização. Eu acho que é inconcebível o que fizeram esses militares, Não, inconcebível o que eles fizeram na história do Brasil até hoje, mas eu estou me referindo especialmente a essa, esse episódio que você mencionou, dessa, desse documento, dessa carta mandada pelos comandantes das três forças, e que foi depois reforçada por uma entrevista do ministro da Aeronáutica, né, ameaçando, dizendo, olha, estamos dando um alerta e nós só vamos mandar uma carta, não vamos mandar mais. Ora, você não se senta à mesa de discussão com pessoas que estejam interessadas em encontrar solução para um problema e uma das pessoas bota o revólver em cima da mesa e fala, a solução que eu apontar é a solução correta, ok? Não é assim. O Brasil não é uma caserna. O Brasil não, é, não está sujeito a receber ordens dos militares que são pagos pela sociedade brasileira. Os militares são pagos para cumprir as suas funções constitucionais. Nas funções constitucionais dos militares, não está essa de ser superior a ninguém e de determinar, de dar ordens ao presidente de uma comissão do Congresso Nacional. Isso não é atribuição de, do, dos militares. Os militares estão se portando como se eles estivessem acima do bem e do mal. Como se eles fossem, como disse o próprio presidente, cidadãos acima de qualquer suspeita. Ora, peculato, esses crimes, são crimes cometidos pelos servidores públicos, não por mim. Eu posso fazer isso e eu não sou um criminoso. Como não? Porque ele é presidente da república. Por que, é que um general tem o direito de fazer o que este pazuelo fez com o nosso país e não pode ser criticado, não pode ser investigado, não pode ser é, é, interrogado, como foi no Congresso Nacional. Por que, que a gente não pode chegar à verdade do que aconteceu, à verdade das mortes que ele ajudou a promover, dos, das pessoas que morreram asfixiadas na cidade dele, de Manaus e em outras cidades do Brasil? Por que, que nós não podemos averiguar isso? Por que nós não podemos investigar? Por que essas pessoas não podem ser punidas? Eles só podem ser investigados pelos próprios militares? Eles são uma casta à parte do Brasil que não devem satisfação a ninguém? Não é assim. Então, é, é, eu acho que essas declarações desses militares, nesse momento, com qual você se refiram, são inaceitáveis. E nós temos que dizer isso em todas as, as oportunidades que nós tivermos nós não podemos, nós podemos até ser submetidos pela força, mas não aceitaremos, não aceitamos, isso é inaceitável, é, general não pode dar ordem para o Congresso Nacional, general não pode dar ordem para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal é, é feito por pessoas puras, por Santos? Não. O Congresso Nacional é feito por Puros e por Santos? Não. Mas eles são os representantes de cada um dos poderes de acordo com o que determina a nossa Constituição. Nós teremos um dia que fazer uma nova Constituição? Provavelmente sim. Teremos que fazer mudanças nas nossas leis? Sim. Mas nós temos que respeitar as leis. As leis são a proteção para as minorias, porque se não tiver lei, são esses com as armas que vão é, mandar nas nossas cabeças, e nós não vamos aceitar isso, jamais aceitaremos, não podemos aceitar. Então, é, é, essa, esse, esses militares que estão apoiando o governo Bolsonaro, que estão apoiando os crimes que acontecem dentro das próprias Forças Armadas, né, por que até agora não se sabe exatamente sobre aquele avião que levava cocaína para a Espanha? Por quê? Por que, que, eu, por que, que as forças armadas não eh, avançaram? Na, qual foi a punição que esse militar sofreu aqui no Brasil até agora? Não se sabe. Não é? Então, eh, por que isso? Por que, que as forças armadas têm que ser diferentes? Então, agora os, os médicos vão ser julgados pelos médicos, os engenheiros vão ser julgados pelos engenheiros. Os professores vão ser julgados pelos professores. Não é assim. Não é assim que está organizada a nossa sociedade. E nós temos que respeitar a organização que foi fruto de um consenso, o consenso que foi possível naquele momento, que foi o consenso de construir uma Constituição para o Brasil. Essa Constituição tem que ser respeitada. Os militares devem respeito à Constituição. E não é a interpretação deles que vale da Constituição. É a interpretação do Supremo Tribunal Federal. É isso que está lá na nossa Constituição. Nós temos os, o poder legislativo, que faz as leis, e o Supremo vai ver se essas leis estão de acordo com a Constituição. Se elas não estiverem de acordo com a Constituição, elas não valem. O Supremo tem poder de declarar que aquela lei é inconstitucional. Assim também, para atividades feitas pelo, por membros do Executivo que estejam em conflito com a Constituição. São os crimes de responsabilidade, o que o Bolsonaro tem cometido quase que diariamente. Crime de responsabilidade o que é? É um crime contra a Constituição, contra o que está determinado na Constituição. Por exemplo, o respeito aos outros poderes. Ele não pode falar do jeito como ele falou, que, o que, que ele faz com relação à CPI. Aquilo já é um crime aquilo já é um crime, ele não pode fazer com a população do país o que ele tem feito, isso é um crime, é um crime hediondo, um crime hediondo, nós não podemos nos esquecer de tantas centenas de milhares de mortes que foram provocadas por esse governo. Então, é a, a, a situação, os nossos militares deveriam se é, convencer de que eles são cidadãos brasileiros que respeitam a nossa Constituição e não quererem se arvorar naquelas pessoas que mandam na sociedade brasileira. Isso já aconteceu de 64 a 85 e nós vimos o desastre que isso foi para a nossa sociedade, como foi também em diversos países da América Latina. Bom, Mercindo, a
2: gente, a gente já está chegando aqui no final... E eu queria te perguntar ainda sobre essa questão dos militares. Tem um projeto em tramitação no Congresso é, que prevê uma espécie de quarentena né, para quem deixa as Forças Armadas, né, enfim, para ocupar cargos públicos novamente e até para impedir que é, é, integrantes das Forças Armadas da Ativa, como o ex-ministro ex Pazuello, é, atuem no poder público. Eu queria saber a tua opinião, você acha que é uma iniciativa como essa passa no Congresso Nacional, mesmo com uma grande quantidade de militares ocupando cargos estratégicos no governo?
1: Eu acho difícil na conjuntura em que nós nos encontramos, porém, nunca é demais lembrar, a Constituição já é clara sobre isso, não é? A Constituição, o, o militar e, aliás, o próprio regimento das Forças Armadas, os regimentos das Forças Armadas, se o militar está na ativa, ele não pode, não pode ocupar cargo político. Por quê? Porque é da essência da, do, do, do militar a hierarquia, a obediência às ordens. Isso é da essência do militar. Numa situação de conflito, de guerra... Ninguém vai reunir a tropa para fazer uma discussão democrática sobre se a posição a ser ocupada é essa ou é aquela. Isso é da essência da, da, da estrutura das Forças Armadas. Mas a sociedade não é assim. Nós não queremos uma sociedade militarizada. Nós queremos uma sociedade em que as pessoas tenham liberdade para pensar, para organizar, para propor, para agir não é isso? Então, essa situação em que nós nos encontramos hoje é uma situação de conflito com a Constituição. Não é necessário aprovar uma outra lei para que as Forças Armadas recolham-se à situação em que elas deveriam estar. Elas estão ferindo a Constituição. Infelizmente, o nosso Supremo não está tendo força suficiente, até porque ele também é composto de interesses diversos não é? para enfrentar quem é que mais uma vez desculpe está chovendo no molhado mas quem vai dar força para que o Supremo haja da maneira como ele tem que agir e para que o Congresso haja da maneira como ele tem que agir é o povo é o povo é a, a pressão popular é que vai promover essa força capaz de mudar a situação em que nós nos encontramos aprovar uma lei seria interessante seria como mais um passo para levar a mobilização e organização popular. Sempre assim, a, a, a atuação no Congresso ela nunca vai ser a atuação transformadora da sociedade brasileira de acabar com essa vergonha mundial, histórica mundial dessa desse descalabro da distância social que existe no país entre os que têm e os que não têm, a grande maioria que não tem e uma pequena parcela que detém todo o poder econômico, isso só muda com a ação do povo. O nosso, o nosso foco tem que estar sempre assim. Vamos ao Congresso, vamos participar de eleições, mas sempre com o objetivo de que, com essa, com, com a, a, a assunção dessas parcelas de poder político, nós possamos levar a verdadeira organização do povo e mobilização para que haja a mudança.
0: É isso aí, muito bom, Gomercindo, muito bom ter você aqui com a gente, né? dando essas, esses esclarecimentos, dando esse olhar aí sobre a política nacional. Infelizmente, a gente já está aqui com o nosso tempinho curto, vamos só se despedir. Gomercindo, com certeza, até uma próxima oportunidade, você já é praticamente da casa, queria agradecer hoje a sua participação, e desejar aí para você uma ótima semana.
1: Até lá. Foi um prazer participar com vocês. Desculpe se foi prolixo demais, mas é, e se é, emoção, se eu... se é emoção toma conta, às vezes, do discurso. Mas você
0: participa. foi ótimo, Comecinho. Muito obrigada, viu, querido? Obrigado também. Um abraço, a, um abraço
1: a todos, amigos da RBA.
2: Tchau, tchau. Obrigado.